0: Sikilizaji kwa ajili ya siku hii njema ambayo ameifanya kwa ajili yetu siku hii ya leo usudi tuendelee kumwabudu na hasa kwa njia hii moja ya kulisikia neno lake na kulitilia maanani katika maisha yetu naam kama vile ilivyo vyema kwetu kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii vivyo hivyo nami napenda kumshukuru Mungu kwamba ametuwezesha kufikia sehemu ya mwisho ya kitabu kichezekeli sehemu ambayo pia yatufungia mafundisho kutoka kwenye iki kitabu chezekeli Jambo ambalo ningependa ulifahamumu msikilizaji ni kwamba ni vyema uchukue nafasi ya kusoma kitabu hiki chote kwa kuwa nimekuwa nikifundisha kutoka kwenye aya zenye umuhimu. Nam aya zile zingine zote ni aya ambazo zachangia umuhimu huo. Kwa hivyo ni jambo la busara kwako kuchukua nafasi ya kusoma sura hizo zote. Somo letu hili ndugu msikilizaji tutapata maelezo kuhusu hekalu lake Mungu katika utawala wake Kristo tunaoita milinia. Na pia tutapata taratibu ya ibada katika hekalu hiyo na mwisho kabisa tutaona maono kuhusu nchi. Ndugu msikilizaji, tumeona hatua baada ya nyingine katika kitabu hiki cha jinsi ambavyo Mungu alikuwa akinena kuhusu watu hawa na yale yote ambayo aliwataka wafahamu. Haya yote ndugu yangu ni mambo ambayo Mungu aliwanenea kwa kuwa aliwapenda. Naam, tunaona jinsi ambavyo amewahidi mambo makuu, mambo ambayo atawatendea. Sio kwa sababu wao ni wenye haki lakini kwa sababu ya jina lake. Jambo ambalo nila kupendeza sana ni kuhusu habari za kushindwa kwa adui na Israeli kuingia katika milini mpya na kuwa na hekalu yao tena hapa ulimwenguni. Ndugu msikilizaji, hekalu hio itakwepa hapa ulimwenguni na jambo ambalo na maanaisho ni kwamba twanena kuhusu Israeli pamoja na yale mataifa ambayo yataokolewa na kumwabudu huyo Mungu wa Israeli. Hili ndilo ambalo taifa la Israeli la tarajia na wote ambao wanamtumaini huyo Mungu wa Israeli. Tunapogeukia sura ya arobaini kwenye aya ya kwanza, neno lake Bwana latuambia hivi: Katika mwaka wa 25 wakua wa kuhamishwa kwetu, mwanzo wa mwaka, siku ya kumi ya mwezi katika mwaka wa 14 baada ya kupigwa mji, siku hiyo hiyo mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, akanileta huko. Ndugu msikilizaji, baada ya Yerusalemu kuharibiwa na hekalu kuteketezwa, Ezekiel alichukuliwa na Mungu na kuonyeshwa hekalu ambalo litakuwepo katika mji wa Yerusalemu wakati wa utawala wa Kristo wa miaka elfu moja. Kwenye aya ya pili na ya tatu neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia kwamba, "Akanileta huko na tazama, alikuwapo mtu ambaye kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwa shaba, naye alikuwa na uzi wa kitani mkononi mwake na mwanzi wa kupimia. Akasimama karibu na lango" Jambo ambalo ningependa ufahamu rafiki msikilizaji ni kwamba wakati wowote katika maandiko unaposoma kuhusu mtu akiwa na mwanzi wa kupimia huyo ufahamu kwamba ni malaika. Hii ina maana kwamba Mungu yuko tayari tena kutembea katikati ya watu wake na kushughulikia makusudi yake miongoni mwa watu wake. Jambo hilo ndilo ambalo pia twaliona katika kitabu cha Ufunuo na pia katika manabii wengine hasa kwenye kile kitabu cha nabii Zakaria. Tunapogeukia aya ya nne, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Mtu yule akaniambia Mwanadamu tazama kwa macho yako sikia kwa masikio yako ukaweke moyoni mwako yote nitakayokuonyesha maana umeletwa hapa kusudi ni kuonyeshe haya tangaza habari ya yote utakayoiona kwa nyumba ya Israeli Kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji naamini kwamba Mungu alimchukua Ezekiel hadi katika sehemu hiyo ya Yerusalemu mahali ambapo kulikuwa na hekalu na kumuonyesha hekalu ambayo itakwepo wakati wa, wa utawala wa Kristo wa miaka elfu au milinia. Kwenye aya ya tano, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia zaidi. Nalo neno la tuambia hivi. Natazama, kulikuwa na ukuta nje ya nyumba pande zote na katika mkono wa mtu yule mwanzi wa kupimia, urefu wake dhiraa sita. Kila dhira, dhira na shubiri. Basi akaupima upana wa jengo lile, mwanzi mmoja na urefu wake mwanzi mmoja. Ningelipenda ufahamu kwamba kuanzia aya hiyo ya tano, kuendelea katika sura zile ambazo zafuatia twapata maelezo zaidi kuhusu yule mtu aliyekuwa na mwanzi mkononi akipima hekalu na kumwelezea ezekieli, jinsi hali itakavyokuwa baadaye. Katika maelezo yake utakapokuwa ukisoma sehemu hiyo utapata kwamba kile alichokuwa kikipima na jinsi alivyokuwa kimuelezea Ezekieli kwa kika nyumba hiyo itakuwa ni nyumba yenye urembo zaidi na utukufu wa ajabu Tunapogeukia aya ile ya 39 hadi 42 neno la Mungu latuambia yafuatayo na katika ukumbi wa lango palikuwa na meza mbili upande huu na meza mbili upande huu ili kuichinja sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya dhambi na sadaka ya hatia na upande mmoja nje penye madaraja ya kuliingilia lango lililoelekea kaskazini palikuwa na meza mbili na upande wa pili ulio wa ukumbi wa lango hilo palikuwa na meza mbili palikuwa na meza nne upande huu na meza nne upande huu karibu na lango meza nane ambazo juu yake walizichinja sadaka tena palikuwa na meza nne kwa sadaka za kuteketezwa za mawe yaliyochongwa urefu wake dhira moja na nusu, na upana wake dhira moja na nusu, na kimo chake dhira moja yo yake walivyoweka vyombo vya kuchinjia sadaka za kuteketezwa na sadaka maandiko haya ndugu msikilizaji ni maandiko ambayo yaonyesha waziwazi kwamba wakati ule wa milenia hali ile ambayo wana wa Israeli walikuwa wamezoea kuabudu katika hekalu kwa kutoa sadaka yani hali ambayo Musa alipewa na Mungu hiyo hali itarudishwa tena na wao wataabudu kwa njia hiyo naam Kutakuwepo na dhabihu na sadaka ambazo zitatolewa mbele yake Mungu kutoka kwenye hilo hekalu la Milinia jambo hilo tutalizungumzia zaidi katika ile sura ya 45 kwenye aya ya 44 neno la Mungu linaendelea kutuelezea zaidi kuhusu kile ambacho kitakuwa kikitendeka katika hekalu hiyo. neno lasema hivi tena nje ya lango la ndani palikuwa na vyumba vya waimbaji katika ua wa ndani uliokuwa kando ya lango lililoelekea kaskazini navyo na vilikabili upande wa kusini na kimoja kando ya lango lililoelekea upande wa mashariki kilikabili upande wa kaskazini msikilizaji kutakwepo na mziki pamoja na waimbaji katika hekalu hilo kama vile ilivyokuwa katika hekalu ambalo Sulemani aliliteneza kwenye aya ya 47 neno lake Mungu la tuambia hivi akaupima huo ua na urefu wake ulikuwa dhiraa mia na upana wake dhiraa mia mraba Nayo na dhahabu ilikuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, kwa mara nyingine tena neno la Mungu layavuta mawazo yetu kufikiria habari ya madhabahu na sadaka ambazo zitakuwa zikitolewa wakati ule. Kama vile nimekuwa nikikujulisha, jambo hili bado halijatimia, lakini siku yaja ambapo litatimia. Kwenye sura ya moja ndugu msikilizaji, pamoja na ile sura ya mbili, kile ambacho utapata ni kwamba yule mtu ambaye alikuwa akinena na Ezekieli aliendelea kumpa vipimo na kumuelezea jinsi ambavyo hekalu yake Mungu itakavyokuwa wakati ule. Nitakuuliza usome sehemu hiyo. Kwenye sura ya tatu hadi sita, kile ambacho tukipata hapa ni kuhusu ibada katika hekalu hiyo. Tutakapokuwa tukiendelea kuona hekalu hiyo, ni vyema ukumbuke kwamba katika siku za mwisho hekalu la Sulemani, utukufu wa shekina au utukufu wake Mungu unaoonekana ulikuwa umeondoka kwenye ile hekalu ila hapa katika sura ya tatu, utukufu unarudi tena hekaluni na pia tuona ibada katika hekalu wakati wa utawala wake Kristo wa miaka elfu moja. yule Mungu ambaye ataabudiwa na Israeli wakati huo atakuwa hekaluni na si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo kwenye aya ya kwanza na ya pili neno lake Bwana lasema hivi kisha akanileta langoni Yani lango lile lilielekeaalo upande wa mashariki natazama huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki na sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi nayo nchi ilingaa kwa utukufu wake ndugu yangu tayari utukufu wa Mungu ambao ulikuwa umetoka katika hekalu ile iliyoharibiwa sasa unarudi ukitokea upande wa mashariki ukiingia hekaluni jambo hili ni jambo ambalo Laonyesha wakati wa Kristo kurudi hapa ulimwenguni naye atakapoteremka atatelemka na utukufu mwingi pamoja naye. Alikuwepo kule Bethlehem katika mwili wa mwanadamu yapata zaidi ya miaka elfu mbili, lakini hakuwa na utukufu wake. Na kama vile neno la Mungu linavyosema yeye atatelemka na utukufu. Hilo ndilo jambo ambalo twaliona kwenye aya hii ya kwanza na ya pili. Kwenye aya ya nne ndugu msikilizaji, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Na huo utukufu wa Bwana ukaingia ndani ya nyumba kwa njia ya lango lile lieleke upande wa mashariki. Nam Bwana Yesu Kristo ndugu msikilizaji atakuja kutokea upande huo wa mashariki. Tutangalia jambo hili tena katika ile sura ya 44. Kisha kwenye aya ya 19 neno lake Bwana lageukia jambo lingine ambalo lahusu makuhani. Nalo neno lasema hivi, utawapa makuhani walawi, walio wa uzao wa sadoki, Waliyo karibu nami ili kunihudumu asema Bwana Mungu ngombe mme mchanga awe sadaka ya dhambi. Msikilizaji, katika sehemu hii na kuendelea, twaona wale ambao watatumika kama makuhani pamoja na ibada ambazo watakuwa wakifanya. Ningependa ufahamu kwamba sadaka ambazo zitatolewa wakati huo zitakuwa sadaka za ukumbusho kwa kazi ambayo Kristo aliifanya pale msalabani. Nam, hilo ndilo jambo ambalo litakuwa likifanyika. Tunapokeo sura ya nne neno la Mungu latuambia ifuatayo kwenye aya ya kwanza hadi tatu neno lasema hivi Kisha akanirudisha kwa njia ya lango lile la nje la mahali patakatifu lililoelekea upande wa mashariki nalo na lilikuwa limefungwa Bwana akaniambia lango hili litafungwa halitafunguliwa wala mtu awaye yote hata ingia kwa lango hili kwa maana Bwana Mungu wa Israeli ameingia kwa hilo basi kwa sababu hiyo litafungwa na mkuu yeye ndiye atakaye keti ndani yake, ale chakula mbele za Bwana, ataingia kwa njia ya ukumbi wa lango, naye atatoka kwa njia hiyo hiyo. Ningependa ufahamu kwamba ndugu msikilizaji, mlango wa mashariki wa Yerusalemu ya siku hizi bado imefungwa, tena imezibwa kwa mawe. Kuna wale ambao wanawaza kwamba sehemu hii ya maandiko imefufuliwa na kwamba mlango huo hautafunguliwa tena hadi Masihi aje. Lakini mimi nina mambo mawili ambayo ningependa kutajia kuhusu sehemu hiyo. Jambo la kwanza ni kwamba yule mkuu anayetajwa hapa sio Bwana Yesu Kristo. Ezekieli anatwambia kwamba huyu mkuu atatoa dhabihu na sadaka mbele zake Mungu. Lakini kama vile tunavyofahamu, Bwana Yesu Kristo hawezi akatoa sadaka kwa kuwa yeye ndiye Mungu na hamna haja ya yeye kutoa sadaka yoyote ile. Alipokuwa katika mwili huu, katika ile sura ya ya kitabu kile cha Yohana Ayahili 46 aliwauliza washitaki wake iwapo kuna mmoja ambaye alimwona akiwa na hatia Yesu Kristo msikilizaji sio yule mkuu hata kidogo naam uenda huyo mkuu anayetajiwa hapa ni mmoja ambaye Mungu amemchagua kati ya uzao wa Daudi jambo la pili ambalo napenda kusema ni kuhusu mlango huo mlango huo ndugu msikilizaji ambao neno la Mungu la nena kuhusu sio mlango wa mji bali ni mlango wa hekalu na ukweli wa mambo ni kwamba pale Yerusalemu hakuna hekalu bado na kwa hivyo ni lazima hekalu kujengwa kusudi jambo hilo lipate kutimia. Naam, hilo ndilo ambalo laonekana waziwazi katika sehemu hii ya maandiko. Tunapogeukia sura ya 45 msikilizaji, jambo ambalo twalipata kwenye sehemu hii ni kuhusu sabato na jinsi watu isherekea. Twasoma kwenye aya ya 18 hadi 22. Nalo na neno lake Bwana la tuambia hivi. Bwana Mungu asema hivi mwezi wa kwanza siku ya kwanza ya mwezi utatwa ngombe mchanga mume mkamilifu nawe utapata kasa mahali patakatifu na kuhani atatoa baadhi ya damu ya sadaka ya dhambi na kuitia miimo ya milango ya nyumba na juu ya pembe nne za daraja ya madhabahu na juu ya miimo ya lango la ua wa ndani nawe utafanya vivyo hivyo katika mwezi wa saba siku ya kwanza ya mwezi kwa ajili ya kila mtu akosaye, na kwa ajili ya mtu aliyemjinga ndivyo mtakavyoifanya nyumba ya upatanisho Mwezi wa kwanza siku ya nne ya mwezi mtakuwa na pasaka siku kuu ya siku saba, mkate wa chachu utaliwa na siku hiyo mkuu atatengeneza ngombe kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya watu wote wa nchi ndugu msikilizaji haya maandiko yananena kuhusu pasaka na kama vile tunavyofahamu kutoka kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya tano aya ya saba, kwamba Yesu Kristo ndiye aliyetolewa kuwa sadaka ya pasaka yetu. Naam, huyo tu ndiye mwokozi wetu, ndiye ambaye yuweza kutuokoa na mauti. Unapoendelea kusoma kwenye sura ya sita, utapata kwamba neno hili la Mungu laendelea kunena kuhusu sadaka na ibada za siku hiyo ya pasaka. Msikilizaji, utaniruhusu nisichukue muda mrefu mahali pale ila wewe uweze kusoma sehemu hiyo? Maana tayari tumegusia hilo ambalo ni la kimsingi katika sehemu hiyo. Tunapogeukia sura ya 47 na 48, katika sehemu ambayo ni ya mwisho, sehemu ambayo pia ni ya kumalizia kitabu hiki chezekeli. Msikilizaji, sehemu hii ndio niliyokuelezea kwamba inahusu maono ya nchi. Nalo neno la Mungu lasema yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba, na tazama maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki. Maana upande wa mbele ya nyumba ulielekea upande wa mashariki, nayo na maji yakashuka toka chini ya upande wa kuume wa nyumba, upande wa kusini wa madhabahu, ndipo akanileta nje kwa njia ya lango upande wa kaskazini, akanizungusha kwa njia ya nje mpaka lango la nje kwa njia iliyoelekea mashariki. Natazama, maji yalitoka upande wa kuume. Maandiko haya ndugu msikilizaji yananena kuhusu maji kutoka chini ya kizingiti cha nyumba. Hii ina maana kwamba yale maji yalitokea madhabahuni. Rafiki yangu, hapo ndipo baraka hutokea. Baraka hutokea katika madhabahu. Kila kitu ambacho Mungu amekubariki nacho, fahamu kwamba kimetokana na kifo cha Kristo Yesu, huyo aliyekufa msalabani ili wewe pamoja nami tupate uzima wa milele. Na neno la Mungu la tajia maji, nayo na maji siku zote katika maandiko, yamaanisha Roho Mtakatifu ambaye anatuhuisha na kutufanya kuwa wapya na hata kutupatanisha na Mungu. Msikilizaji, kuna mafundisho mengi ya kiroho kutoka katika sehemu hii. Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kutuambia yafuatayo. Na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupima mkononi mwake, kwenda mashariki, akapima dhiraa elfu, akanivusha maji yale. Maji yakafika mpaka viweko vya miguu. Msikilizaji, andiko hili ambalo tulisoma kuhusu maji hayo kufika katika viweko vya miguu Yazungumzia hasa kuhusu mwenendo wa Mkristo au matembezi ya Mkristo katika roho. Na baadaye kwenye aya ya nne neno laendelea kwa kusema hivi, kisha akapima dhiraa elfu, akanivusha, maji akafika mpaka viuno. Ndugu msikilizaji, maandiko haya yananena kuhusu sehemu mbili, sehemu ya kwanza ni ya magoti na sehemu ya pili ni ya viuno. Nitazungumza kuhusu sehemu ya kwanza ambayo ni ya magoti. Maandiko haya yanasema kwamba maji yale yalimfikia magotini. Hiyo inazungumuzia kuhusu maisha ya maombi. Ndugu yangu, iwapo utaenenda katika njia za kumpendeza Mungu, itakubidi kukaa magotini kama vile neno la Mungu linavyotufundisha kwamba tuombe bila kukoma. Kisha neno hilo latuambia kwamba majiale yalimfika mpaka viunoni. Nam sehemu hiyo yazungumzia kazi hiyo ambayo tuwaitajika kufanya kama watoto wa Mungu. Unapotembea katika roho wake Mungu na pia kusisitiza maombi katika maisha yako, wewe utakuwa umenuliwa katika hiyo sehemu ambayo utaweza kufanya kazi ya Mungu. Usisahau kwamba ndugu msikilizaji, hayo yote yanategemea ukombozi wake Kristo ambao alikukomboa pale msalabani. Kwenye aya ya tano, neno lake Bwana linatuambia hivi. Kisha akapima dhiraa elfu, yakawa mto usiyoweza kuhuvuka, maana maji yamezidi maji ya kuogelea, mto usiyovukika. Ndugu msikilizaji, maji haya ambayo hayawezi kuvukika ni maji ambayo inaonyesha ujazo au utimilifu wa Roho mtakatifu katika maisha ya muumini. Naam, natazamia siku hiyo ndugu yangu ambayo Mungu atamwaga roho wake mtakatifu juu ya watu hawa na juu yetu sisi sote ili kwamba tujawe na roho wake Mungu na tutende yale yote ambayo Mungu anatuitaji tutende. Naamini kwamba hilo pia ni jambo ambalo wewe walitazamia. Kisha aya ile ya saba, neno la Mungu latuambia hivi basi nikiisha kurudi tazama kando ya ukingo wa mto ilikuwa miti mingi sana upande huu na upande huu Ndugu msikilizaji miti hii ni matunda ya yale ambayo yatafanyika katika maisha yetu mara tu tutakapotembea na Bwana jinsi inavyohitajika na kukaa katika maombi na kufanya kazi kwa kumtegemea na kujazwa kwa Roho mtakatifu ndipo tutaweza kuona matunda ambayo yatamtukuza Bwana Kwenye kile kitabu cha Yohana Yesu Kristo anasema kwamba yeye ndiye mzabibu, nasi ni matawi na sisi kama matawi ni lazima kuzaa matunda ambaye atamtukuza Mungu. Ndugu yangu naamini kwamba kwa nguvu za Roho Mtakatifu hilo litawezekana katika maisha yetu. Kisha kwenye sura ya nane, ambayo pia ni sura ya mwisho neno hili la Mungu lazungumzia kuhusu kugawanyo kwa nchi kati ya hizo kabila mbili. Jambo ambalo kuvutia sana kuhusu kabila hili liitwalo kabila la Dani. Hebu tusome kwenye aya ya kwanza na ya pili, tuone lile ambalo neno lake Bwana latuambia kwenye sehemu hii. Neno lasema hivi, "Basi haya ndio majina ya kabila hizo. Toka mwisho wa pande za kaskazini, karibu na njia ya hata maingilio ya Hamathi, hata Hasar Enoni, penye mpaka wa Dameski, yaani upande wa kaskazini karibu na Hamathi, watakuwa na upande wa mashariki na upande wa magharibi" Dani fungu moja Tena mpakani mwake Dani toka upande wa mashariki hata upande wa magharibi Asheri fungu moja Ndugu msikilizaji kulingana na andiko hili katika milinia kabila hilo la Dani litakuwapo Ingawaji halitajwi katika fungu la makabila yatakayokuwako wakati wa dhiki kuu kwenye kile kitabu cha ufunuo sura ya saba aya ile ya nne hadi nane Dani hawatumiki wakati wa dhiki kuu lakini neema yake Mungu itawalinda hadi wakati ambapo wataingia katika milinia hiyo. Ndugu msikilizaji, sisi ambao tumeokolewa kwa neema tutapewa thawabu tu iwapo tutatumika. Kitabu hiki kichezekieli rafiki yangu kinamalizia picha ya hekalu la wakati wa utawala wa miaka elfu, na mji ambao utakwepo wakati huo na nchi ya wakati wa utawala huo. Jambo ambalo ni dhahiri kabisa ni kwamba wakati huo wa utawala wake Kristo, yani wakati huo wa milinia, lana yote itakuwa imeondolewa. Nitasoma kwenye aya ya 35 ambayo pia ni aya ifungayo sura hii ya 48 pamoja na kitabu hiki cha Ezekieli Nalo neno la Mungu lasema hivi, kuzunguka na mianzi 18,000 na jina la mji huo tangu siku hiyo litakuwa hili, Bwana yupo hapa. Msikilizaji, nabii huyu Ezekiel anamalizia kwa kiwango cha juu sana, kiwango ambacho ni cha moyo kabisa. Kwa kusema kwamba Bwana yupo hapo. Rafiki msikilizaji, haya ambayo tumekuwa tukeona kwenye kitabu kichezekeli ni mambo ya ajabu kweli kweli. Maana neno la Mungu lilituonyesha jinsi ambavyo utukufu wake Mungu uliondoka katika nchi hiyo na jinsi watu wao walivyoteseka. Lakini mwisho kabisa tumeona kwamba Mungu atawarejesha na zaidi ya yote atakuwa pamoja nao ndiposa mji huo pamoja na sehemu hiyo ambayo Mungu atakuwa amewapa itaitwa jina lingine jipia. Jina hilo litakuwa Bwana yupo hapa. Hilo ni jambo la kutia moyo kweli kweli, jambo ambalo ni la kufurahisha kabisa. Nami ningependa kukuambia kwamba wewe kama muumini na Bwana katika maisha yako. Na isitoshe wakati ambapo Kristo atafunuliwa, wewe utapana kumlaki hewani ili kwamba kulingana na neno lake alilosema kwamba mahali ambapo alipo wewe pia utakuwaepo. Kwa hivyo endelea kutembea katika roho wake Bwana. Endelea katika maombi, endelea katika utumishi kwake Mungu na pia uendelee kutafuta ujazo wa roho mtakatifu na kuzaa matunda ya heri, matunda ambayo yamebarikiwa. Msikilizaji, mtukuze Mungu kwa maisha yako maana hilo ni jambo ambalo litampendeza kweli kweli. Nalo hili lawezekana kwa kuwa roho wa Mungu yupo pamoja nawe. Ndugu yangu, hapo ndipo tutamalizia kitabu hiki chezekeli. Naamini kwamba wewe umebarikiwa hebu tuombe pamoja Mungu wetu uishie milele na kushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu uliye na mpango wa ajabu sana una mpango wa ajabu kuhusu watu wako Israeli na vivyo hivyo una mpango wa ajabu kuhusu watu wako ambao wamemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao Bwana umesema katika neno lako kwamba hakuna yeyote anayekutazamia atakayetahayarika taharika na muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake ataishi kwa njia ambayo inakupendeza akijawa na roho mtakatifu wa Mungu na kufanya kazi yako kwa uwezo wa nguvu zako asante bwana maana najua kwamba utayatenda haya yote kwa utukufu wa jina lako maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen rafiki msikilizaji ninafuraha kwamba umekuwa pamoja nami katika mafundisho haya ya kitabu cha Ezekieli naam hapo ndipo tutamalizia mafundisho hayo Nami napenda kukukaribisha tena. Tuendelee katika mafundisho mengine mapya. Mafundisho hayo yatatoka kwenye kitabu cha Tito. Hadi wakati huo, neema yake Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. je msikilizaji wangu unaendelea kubarikiwa na kipindi cha neno kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja 21514 moja, Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa hiki Pamela Omoro nikikuaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea